0: Máximo Avance Radio, la casa del fútbol americano en México. En breve, el programa de fútbol más completo dará inicio. Recuerda darle like y compartir. Vivamos juntos el mejor análisis del fútbol americano.
1: Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Máximo Avance al día. Un placer que nos estén acompañando para platicar de fútbol americano hoy con un invitado que desde hace tiempo... Queríamos tener charla con él, afortunadamente hoy se pudo, es posible que esté con nosotros. Me da mucho gusto que podamos platicar con uno de los jugadores que se convirtió en uno de los mejores linieros ofensivos de los últimos años en nuestro país, jugando primero con los borregos del Campus México y posteriormente terminando su elegibilidad con los Pumas de Ciudad Universitaria. De hecho, todavía en 2020 tuvo la oportunidad de haber terminado su elegibilidad, sin embargo, pues esta situación de la pandemia no lo permitió. Ya es jugador profesional y vamos a platicar también de esta nueva etapa que, que viene para Jürgen. Antes presento al coach José Antonio Sandoval. ¿Cómo estás coach? Buenas tardes.
2: Hola Gabriel y a todos nuestros amigos, qué bueno que estén con nosotros. Vamos a platicar para que ya nos pueda decir... ¿Dónde anda? ¿Si se quedó en Condor, ¿Si se fue en Raptor? ¿Si se quedó en Cancún? ¿O al rato va a aparecer en otro? ¿Quién le dio más? ¿O cómo estuvo la negociación, Gabriel?
1: Vamos a platicar de todo ello. Daniel Manjarres,
3: qué milagro que estás por acá. Oh, ¿Qué tal, Gabo? Coach Andoval, pues sí, no pude en los dos días programas anteriores por cuestiones de, de trabajo, se me empalmó exactamente a la hora del programa y bueno, me lo tuve que perder, pero bueno, hoy viernes ya estoy aquí para platicar de fútbol americano y qué mejor de fútbol americano nacional con, con la gente que, que son los referentes, ¿no? Los referentes de nuestro deporte. Hoy un invitado muy especial. Porque es un invitado que juega una de las posiciones más importantes o la más importante para muchos dentro de, del fútbol americano. Y además me interesaría escucharlo su parte, cómo vivió él el año pasado con toda esta situación que, que, que se dio alrededor de que se canceló la temporada de Liga Mayor.
1: Correcto, pues vamos a presentar ya a Jürgen Brandenstein. ¿Cómo está Jürgen? Bienvenido a Máximo Avance, al día. Buenas tardes.
0: Hola Gabo, hola Coach eh, Manja, espero todos eh, todos los que nos están viendo se encuentren bien, sobre todo de salud y si están pasando por una adversidad, les deseo de todo corazón mucha fuerza y que vamos a salir de, de lo que estemos pasando.
1: Muchísimas gracias Jürgen, así sea para todos en esta situación compleja que estamos viviendo a nivel mundial y en particular en nuestro país. Jürgen, pues eh, muchas gracias por aceptar estar con nosotros estos minutos para platicar yo primero tengo esta, esta duda de, de dónde viene tu nombre y qué significa el nombre de Jürgen. Y después platícanos de tu apellido, el apellido paterno, por supuesto, el de Brandstein.
0: Jürgen significa guapo en alemán. No, no es cierto. Ah. Este, no, no. No, no. No, no. No, no. equivocaron. no. No, este, le he buscado eh, el significado a, a mi nombre, eh, bueno, en alemán tengo entendido que no hay, eh, Brandenstein, que en alemán es Brandenstein, eh, bueno, si, si hay alguien que me, alemán que me corrija ahí viéndonos, eh, significa, me, me explicaron, eh, piedra de fuego, y el término Stein es, es este es referente a, hay un, a un background judío, entonces esa es como la información que tengo de, de mi nombre.
1: Espera, espera. Brandenstein, es ¿nuestro apellido? Sí, 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 claro. Ah, okay, es okay, mi okay. Sí, sí, sí. sí. Este, entonces, ¿tienes, eh, tienes ascendencia alemana?
0: Sí, aunque yo sé que pues, debería de ser güerito y todo, no, este. <risa> tengo, tengo la ascendencia. Pero es si
3: eres, pero si eres bueno para la cerveza.
0: <risa> no, fíjate que no, no, no me gusta. No, no, no me encanta, o sea, la acepto, pero no me encanta. <risa>
1: De acuerdo, de acuerdo. Juren. sí. Me surgió, me surgió esta duda desde que conocimos eh, que un jugador de los Borregos México iba a jugar con los Pumas Universitaria y que este jugador además había tenido selecciones con Adep y que había sido sobresaliente, pues obviamente llamaba la atención el nombre. Muchos pensaban que ni siquiera eras mexicano hasta que pues ya empezaron right. a descubrir que, que sí, que sí lo eres. Pero vaya, antes de, de darle la palabra al coach Andoval y después a Daniel, vaya eh, momento, ¿no?, que, que viviste en Liga Mayor, eh, episodios muy buenos en los cuales te convertiste en un referente en la línea ofensiva, no solamente de esos dos equipos, sino en general, de toda la, la Liga, ya fuera con y posteriormente Onefa, ¿cómo viste tu, tu, tu Liga Mayor, que te faltó un año con los Pumas, pero lo que pudiste desempeñar, ¿cómo, cómo lo viviste, Jürgen?
0: Sí, claro. Eh, gracias por, por, por tenerme en, en ese concepto. A agradezco que este bueno que varios me, me reconozcan así. Fue un viaje increíble, la verdad. Eh, bueno, empecé en, en Borrego Sem, ahora Borrego México y pues nada, o sea, uno no deja de aprender año con año. Eran experiencias nuevas, experiencias diferentes. Pues la mejora continua es la que la que se busca, ¿no? Y trascender en tus compañeros. Quiero pensar que lo logré, la verdad, ese es un objetivo principal, pues nada, o sea, creo que fue un, ha sido la mejor etapa de mi vida hasta ahora, aprendí muchísimo, conocí a personas con excelente calidad y calidez humana y pues pasa la maestría, ¿no?, el posgrado que ahorita ya estoy por terminar, gracias a Dios, eh, eh, me toca este en, en la máxima casa de estudios, la verdad siempre, siempre fue un sueño para mí, eh, mis papás egresados ahí de, de la universidad, poder representar esos colores y poder jugar en el equipo más grande de México, la verdad es, fue, un, fue un honor para mí y igualmente que, que en el Texem, eh, gente muy valiosa, yo no lo dejo y no me canso de decirlo, el fútbol americano está repleto de ellas y pues agradecido, ¿no? Obviamente fue un trago amargo el, el no poder terminar así debido a las situaciones, pero primero es la salud, y pues a enfocarnos a, a lo que sigue, a los proyectos que vienen y pues sumamente agradecido y bendecido de poder estar en esta posición de haber concluido una licenciatura, estar por concluir un posgrado que es lo, lo principal, ¿no? El, el deporte siempre va acompañado de, de, de la escuela, en, este bueno, en estos últimos años el trabajo y pues primordialmente ser una mejor persona en nuestro día a día y ser un agente de cambio para la sociedad.
1: De acuerdo, espero que no se haya enojado el coach Andoval y Daniel Majerrez después de que dijeras que el equipo más grande de México, los Pumas contigo. Adelante coach
2: No, no no hay por qué enojarse <risa> sí, hay no hay que pero sí. <risa> pero este luego luego platicamos, fuera del aire Hola <risa> Jürgen ¿Cuál es tu segundo apellido? ¿Cuál es el apellido materno?
0: Ferreira, es Ferreira Sí, es el ah, mira, yo
2: tengo un exjugador Ferreira, Ferreira, Jaimes, pero bueno. Sí, también también es, es... es muy
0: bonito ese apellido.
2: Sí, 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 sí. Oye, bueno. una vez platicamos allá en San Antonio cuando Máximo Avance nos dimos a la tarea de ir hasta allá para transmitir un juego internacional y platicábamos del hecho de que tú venías del Estado de México, que conocías a Enrique. Y nos decías, el ¿por qué no te habías... Yo te decía, ¿por qué no te viniste a Las Águilas? Uh -huh. Y me comentaste el por qué. ¿Nos quieres repetir?
0: Pues, bueno... Eh, eh, sí, 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 sí claro. Claro que me acuerdo ahí esa, esa, esa charla que tuvimos. Eh, pues... Eh, bueno, este Pumas fue el, el coach Félix, a quien le mando un gran saludo, el coach eh, Chama, el coach Canales y este al coach Julio Nava fueron los primeros en, en tener un acercamiento conmigo. Y pues el, el background que tengo familiar y el impacto que que este que genera en mí, aparte, bueno, este un año antes... Eh, mi padre falleció, entonces yo creo que no había mejor manera de rendirle un homenaje que representar esos colores. Mi papá jugó unos años en Guerreros Aztecas, entonces eso fue lo que más me llamó la atención. Obviamente el coach, el coach Quique es un excelente coach, una mejor persona y obviamente pues cual, todas las propuestas se escuchan y pues tomas la, la mejor decisión el plano emocional jugó mucho en mí, el plano de ese sueño que tenía de, de pisar el Olímpico y fue la, ahora sí que fue la decisión que tomé.
3: Perfecto. Muy bien, muy bien Jorgen. Oye, en, en el Texem, se, una de las cosas que se ha caracterizado es por, esa, eh, por la línea ofensiva, ¿no? es como un sello de, de ese equipo. Eso es lo primero que me gustaría preguntarte, el cómo, cómo pasaste... Eh, tu carrera en, en el Texem, porque realmente ahí fue donde te convertiste en uno de los mejores linieros ofensivos que ha habido en nuestro país en los últimos años, y después, pues, me gustaría entrar de lleno a lo que fue, eh, cómo viviste todo el año pasado alrededor de, de, de que eras todavía jugador.
0: Sí, claro, yo creo que eh, siempre el Texem se ha, se ha caracterizado por eso, ¿no? Por la agresividad en la línea ofensiva y la técnica, eh, bueno, ahí tuve un excelente mentor, que fue el coach Germán Jiménez, a quien le mando un gran saludo, y un mentor también fuera del campo, este, Luis Rodarte, que jugó en Pumas, también le mando un, un abrazote, él es, mi, es otro hermano mayor que tengo, y ellos me ayudaron mucho, aparte tuve la bendición de contar con unos excelentes novatos en mi primer año de Liga Mayor, que me que me cultivaron esa actitud de de mejorar cada día, de la atención al detalle, y creo que eso es súper importante, el, el poner ese, esa, ese peso específico a las cosas, a las áreas de oportunidad, enfrentar tus áreas de oportunidad, creo que es algo que nos ayudó mucho, como, como Borrego CEM y como Borregos México, este ya no me acuerdo de tu segunda pregunta, Amanda, perdón.
3: Es, no, 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 está bien, está bien, eso, eso era, y de ya cómo, cómo, cómo viviste lo, todo lo que sucedió en el año pasado, en 2020, Uy, yo creo que es
0: una pues, una montaña rusa de emociones, ¿no? Creo que pues, empezó el año excelente, me sentía en... Bueno, siempre estoy buscando o trato de buscar la mejor, mi mejor versión, no solo en el campo, con mis compañeros. Eh, me, nos sentíamos ahí en el equipo, bueno, ellos se siguen sintiendo, yo ahorita ya ya tomo un camino diferente, pero tienen un nivel impresionante, una preparación física increíble ahí en, en la universidad. Y pues pasa esto, ¿no? Que, que al principio no, no no había tanta relevancia y pues obviamente es un duelo emocional. Eh, yo en diciembre, bueno, mi familia en diciembre tuvo este COVID y obviamente pues cerramos el año de una manera complicada, ¿no? Yo creo que es, es un, este ese tiempo de reflexión, es tiempo de responsabilidad de una vez que te, pues que te contagias el, el tomar esa responsabilidad de, de, de no salir, de tomar las medidas necesarias. Este, entonces fue un, fue un este un, un, una montaña rusa de emociones, ¿no? Yo siempre trato de ver lo bueno. Lo bueno es que pude estar con mi familia, pude estar con puedo estar con mi mamá, con mi hermano. Entonces e, e, eso lo disfruto. Sin embargo, se extraña estar en el campo, se extraña estar con con tus hermanos. Y, pues ha sido un 2020 muy difícil, pero siempre uno busca maneras de crecer y de, de mejorar, ¿no?
1: Jürgen, si te si te consideras uno de los mejores linieros ofensivos que hay en México en la, en la actualidad, en tus años de liga mayor, esta posibilidad, como lo decía al principio, de tener selecciones tanto en Conadey como en Onefa, en realidad, cuando tú haces un, un estudio y una autocrítica de lo que eres como jugador y lo que hay en los otros equipos, ¿te pones en los primeros planos como liniero ofensivo de México?
0: Sí, claro, yo creo que uno nunca deja de buscar este, esa, esa motivación de ponerte entre los mejores, ¿no? Yo creo que hay excelentes linieros ofensivos en, en todo el país, no solo a, en el nivel estudiantil, en el nivel profesional también, y yo creo que mi éxito en Liga Mayor, pues obviamente lo mido en, en, en mis acciones, en, en mi desempeño, pero... Conforme pasa el tiempo también lo mido en cómo he trascendido en, en la gente, ¿no? Que me rodea, cómo, se, cómo me recuerdan, si los pude ayudar en algo, si impacté en algo positivamente en ellos, si, si, si recibieron de mí mejor versión eh, fuera del campo, si los saludé, si los escuché, que eso es algo muy importante. Yo creo que en un equipo de fútbol americano a veces estamos tan metidos en el deporte que dejamos temas externos que también son de relevancia a un lado, entonces... Me, me gusta mucho también medir mi etapa de liga mayor por eso. Por recibir un mensaje de alguien, de algún novato que tuve, por recibir eh, mensajes de algún ex excompañero este, que, se, que se acuerda de mí o que, pues que me manda un abrazo. Yo creo que eso es, también es súper valioso y pues te deja marcado de por vida.
1: Adelante, coach.
2: Oye, Jürgen, yo sé que jugar en cualquier equipo con el TXM en Pumas de alguna manera... Eh, el escenario no participa o juega, a veces queda un tanto alejado porque te enfocas al partido. Pero tuviste la oportunidad de jugar en, en el estadio de Ciudad Universitaria y también en la Ciudad de los Deportes. ¿Cómo se vive esa emoción de ver escenarios con la multitud que, que había tanto en Ciudad Universitaria como en la Ciudad de los Deportes? ¿Y cómo se oyen los, las porras? Porque... Hasta de hecho en la ciudad de los deportes se escucha eh, con un diferente tono al estar tan cerca del campo, al estar en ese hueco, o sea, ¿cómo se vive? ¿Recuerdas esas emociones?
0: La recuerdo como si hubieran sido ayer coach, la verdad, yo siempre, bueno, siempre que me preguntan, eh, siempre digo lo mismo, ¿no? Que hay momentos que te dejan sin aliento y yo creo que el entrar al Estadio Azul en el Clásico... Eh, son momentos que, que jamás olvidas y obviamente son escenarios que pocos pueden vivir y me siento agradecido y bendecido por, por tener a, haber tenido la oportunidad de hacerlo yo creo que igual un momento que, que te deja sin aliento es cuando entonas el himno universitario enfrente de, de tu tribuna, la verdad son momentos que, que te marcan para toda la vida, no también obviamente el rival, de eh, este, las águilas blancas, es un excelente sinodal y y también se agradece y se valora ese ese apoyo que tienen ellos. Y más, como como comentaba Coach, en el Estadio Azul se, se encierra el ruido. El primer drive de ese, de ese clásico, la verdad, yo no escuchaba nada. Viniendo de Conadip, es un poquito de menos aforo. Entonces, sí son cosas que cambian y son cosas magníficas, ¿no? Padrísimas que, pues, que se te quedan de por vida.
3: Oye, Jürgen, cuéntanos... Ah, <risa> Oye, Jürgen, cuéntanos cómo, cómo inició tu carrera en el fútbol americano, quién fue quien te llevó por primera vez, cómo empezó ese amor al deporte y cómo llegaste a los Borregos México. Ya nos contaste cómo llegaste a Pumas, pero ¿cómo fueron los inicios de Jürgen? Pues
0: de, me crecí en una familia 100% de fútbol americano, mi papá a mi hermano y yo, este pues desde pequeño nos, nos ponía el balón ahí al lado. Mi hermano fue el que incursionó el ahora sí que este este maravilloso viaje. Eh, empezamos a jugar ahí en Gatos Salvajes, en, en Querétaro. Y pues yo lo iba a ver, la verdad, mi hermano siempre ha sido como un héroe para mí, lo sigue siendo. Eh, pues verlo jugar, verlo que de salir de los entrenamientos acá manchado y todo, pues yo desde pequeño me, me encantaba, ¿no? iba ahí con el balón echando pases y así. Y pues voy creciendo, eh, y antes de entrar a, a la preparatoria, pues yo siempre seguí los pasos de mi hermano, mi hermano había, estado bueno, mi hermano también jugó en el en Borrego SEM, y estuvo desde prepa, entonces, pues mi sueño era, era alcanzarlo, se me presentó la oportunidad, fui a hacer mis pruebas, me aceptaron, y entonces, pues seguí los pasos de mi hermano, desde primero de, de prepa estoy, estuve ahí en el, en el TECSEM, y pues nada, ahora sí que se fue ya de ahí, pues prepa, universidad, y ahí ya concluí esa esa padrísima, este, ese, ese padrísimo tiempo en, en Borregos Zen y Borregos México.
1: Un poco de los comentarios de la gente que amablemente nos está siguiendo. Sharpak saludos. Muchísimas gracias, Sharpak como siempre por estar acá. Indira Guzmán, gracias al invitado por compartir sus experiencias. Un gusto conocerlo. Dice Marco Pacheco, por supuesto que los Pumas son el mejor equipo de México. Estupendo jugador, Brandenstein. Eh, dice también Sharpak: ¿hizo la novatada cuando entró a los Pumas? Seguramente, ahora le, le, le preguntamos, pero creo que no tenía de otra opción. Producciones AB dice: Top, y aplausos, muchísimas gracias. Y Tiburones Cancún dice: Saludos a Yuyu. Así que vamos a platicar ya de esta nueva etapa que viene para él allá en Cancún. Dice también Indira, felicidades, además de logros deportivos, que agradable escuchar a persona equilibrada, claras prioridades personales y agradecimiento. Un espuma de corazón, eh, espuma de, del aula, espuma de terreno de juego, que también son muchos de los temas que podemos platicar con, con Jürgen, pero eh, la novatada no te salvaste.
0: No, definitivamente no, este, yo llegué a, a, a la universidad, a, a los Pumas, a ganarme un lugar, yo yo no era diferente a los demás, yo no era diferente a los demás novatos, yo tenía que ganarme ese lugar, tenía que darlo todo y no podía quedarme en una zona de confort porque sabía que todo me lo tenía que ganar, obviamente el trato fue excelente desde el día uno, sin embargo el desempeño en el campo no se puede, no, no, no se no se perdona o no se cuida, ¿no? yo creo que tienes que dar todo, como los demás novatos que están buscando estar en, en este gran equipo y, y así lo fue en el campo y así lo fue en la novatada, que también es una experiencia increíble.
1: De acuerdo. Jürgen, en, los, en las redes sociales hay gente que dice escuelas públicas, programas de fútbol americano de escuelas públicas mejores que las privadas, viceversa, mucha polémica. Yo nada más quiero conocer cómo se vive ser un jugador de escuela privada como el sistema Tec de Monterrey, ¿Cuáles son estas situaciones que no encuentras en una escuela o en un programa de una escuela pública y viceversa? ¿Cómo podrías entender las virtudes que tiene uno y otro programa para que la gente pueda entender también cómo un jugador en realidad que tuvo la oportunidad de ser borrego y ser puma lo vivió?
0: Yo creo que ambas, este, ambas situaciones son, son de alto nivel, o sea, son exigencias de alto nivel y bueno, hablando un poco de ligas con Adiponefa, que era lo que era antes, son son de un altísimo nivel. Yo creo que aquí, en bueno, ahí en Borregos, eh, pues obviamente es un entorno un poco más cerrado, es un círculo más cerrado, te van a ver familiares, te van a ver amigos, no es un círculo tan amplio, ese ese a lo mejor ese exposure que, que tienes, pues es un poquito más limitado en cuestión a la comunidad que está afuera de la universidad y afuera de tu familia. En las, escuelas, en las escuelas públicas, en los en los programas que también son de altísimo nivel, eh, ese círculo es más amplio. En, en mi caso, una comunidad universitaria que, que te apoya y que tiene el, este, el, el azul y el oro en el corazón y, y te ven terminando el juego, te saludan a pesar de que no hayas tenido un contacto previo con ellos y también se agradece muchísimo. Creo que ambas situaciones son, son padrísimas y ambos niveles son, son altísimos, la verdad.
1: De acuerdo, coach.
2: Oye Jürgen, ahora dinos ya, después de que terminas en Pumas, te veíamos primero algunos en Cóndor, otros que en Raptors, luego al final te vemos haciendo tus pruebas allá en, en Cancún, Yo no sé si fuiste de vacaciones para nadar un poquito, ¿a dónde estás? ¿a dónde te quedaste por fin?
0: Sí, sí, sí vi los, los memes y todo, este, todo lo que se este, todo lo que publicaban en las redes sociales estaban padrísimos. No, este, al final del día se agradece a todos los equipos que tuvieron acercamiento conmigo. Yo soy ahorita soy tiburón, este, pertenezco a los tiburones de Cancún. Estoy sumamente agradecido y, y emocionado por lo por lo que viene. Obviamente se agradece tanto en fam como en el siempre lo he dicho hay excelentes equipos y sobre todo hay excelentes personas. Pero actualmente estoy en los Tiburones con una plantilla excelente de no solo excelentes jugadores, excelentes personas y muy emocionado por lo por lo que nos depara el futuro. Dios mediante.
3: Jürgen, ¿en qué momento tú decides eh, continuar tu carrera deportiva al profesionalismo? ¿O, o ¿Es algo que siempre hayas tenido claro?
0: No, para nada. Fíjate que cuando sucede esto de, de que no podemos jugar el último año, yo entro en un periodo de reflexión. Obviamente cambian las prioridades, ¿no? Eh, sí, obviamente la escuela es lo primero, pero también ya el, la cuestión laboral ya toma un papel protagónico. Yo pues, platiqué con mi, con mi mamá, con mi hermano, que son parte fundamental de mis decisiones y pues... Yo buscaba el, si mi situación laboral, si la oportunidad laboral o ahorita en la organización donde me encuentro me permitía jugar fútbol americano profesional, no iba a desperdiciar la oportunidad porque es, es un entorno que que está generando empleabilidad y que está generando un nivel excelente, y la verdad les voy a ser muy sincero, yo creo que mi, no han visto mi mejor versión, no han visto mi mejor nivel, y sobre todo no me ha, no han visto mi mejor mi mejor versión como persona, creo que tengo mucho que aportar a la sociedad a mis compañeros, y qué mejor plataforma que el fútbol americano profesional
3: Excelente
1: eh, Ya está la advertencia eh, para todos los de que se cuiden que, eh, Jurgen, ¿qué la tienes, Jurgen?
0: 25 años tengo, Gabo.
1: 25 años, no, pues estás en plenitud. Eh, ¿Lesiones graves?
0: Gracias a Dios, no, Gabo, la verdad, este, ah. nunca he pasado por, por el bisturí ni nada, entonces este, doy gracias a Dios y, y a los hábitos ¿no? que poco a poco vas implementando para cuidar tu cuerpo.
1: De acuerdo, dice acá también Indira Guzmán, te manda saludos mi tocayo Marco. Que es eh, uno de tus eh, que eres uno de sus jugadores favoritos de los Pumas. Bueno, eras ahora que desafortunadamente, pues ya, ya no hubo temporada 2020 y estamos en el siguiente siguiente nivel. Dice Fernando Jack: Te amo, Jürgen.
3: <risa> Ana, igual un
1: abrazo. Dice: Saludos, Jürgen, te estamos esperando en el Caribe. Y saludos a todos. Saludos, Ana. Y muchísimas gracias por, por todo. Y tu hermano. Guillermo sí, en Ferreira dice, saludos, mi Yuyu. ¿Ese ya es tu apodo o, o tienes otro apodo y no no nos quieres comentar?
0: No, es que, bueno, Yuyu es este, es ahora sí que es un apodo que, que había tenido, es familiar, ¿no? Yo creo que, eh, pues, mi, mi, mi nombre Jürgen se prestaba mucho a, a, a bromas y en el kinder me decían Yuyu. Y entonces cuando me portaba mal, mi papá me decía, Yuyu, ya. Este, entonces, pues me enojaba mucho, ¿no? Bueno, eh, pero pues a lo largo del tiempo ya, oye, yuyu, este, mi mamá me decía yuyu, mi hermano, mi papá, y pues se me fue quedando, ¿no? Y, y, y un día en, en, ahí en el Tec, este, se escuchó ese ese apodo, ¿no? Oye, yuyu, y pues nada más bastó de que uno escuchara, de que dos, tres escucharan, y pues me empezaron a decir, obviamente no no tengo ningún problema, me me agrada ese apodo, es como es que es un apodo ahí artístico familiar. Entonces, sí, es, Yuyu es, 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 es mi apodo, obviamente cuando llegué a Pumas, tampoco sabían, pero pues hay gente que se refiere a mí como Yuyu, entonces pues ya, oye, también te dicen, sí, 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 dime hermano, no te apures. Entonces, sí, es, es muy padre, es, 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 es curioso, ¿no? Tener ahí un, un apodo.
1: Muy bien, muy bien, Yuyu. Oye, eh, de que más, <risa> te quería preguntar. Eh, tú eres de estos jugadores, de este porcentaje que es estudiante, que tiene matrícula o número de cuenta y además representa al equipo en el terreno de juego, pero pues se ha generado también polémicas y comentarios en torno a todos aquellos que no estudian dentro de la misma universidad que están representando en el terreno de juego. Tú como exjugador jugador de los Pumas, ¿cómo analizas esta, esta situación de que pueda haber eh, apertura o cabida a jugadores que no son parte de esta casa de estudios?
0: Yo creo que sí debe de haber esa apertura, y no tanto porque un jugador de algún equipo no quiere estudiar, sino porque también hay jugadores que quieren estudiar cosas que a lo mejor esa institución no tiene. Este, Entonces, yo creo que eso es algo fundamental. No por... Creo que hay casos que no por este, no por ir en la misma institución debes delimitar a un jugador que ha jugado toda su vida en, en un equipo. Yo creo que... Si tú quieres estudiar ingeniería civil y en el equipo donde estás no tienen esa carrera, pero está una universidad que te puede brindar ese, esa formación que tú sueñas desde pequeño o que vas, forma, vas forjando conforme tu educación, yo creo que sí debería de haber esa apertura, porque al final del día estás estudiando, este, tu vehículo es el fútbol americano, y pues más que nada por eso, por las carreras que no llega a haber en las universidades. Obviamente son contadas las universidades, que tienen todas las carreras, más ahorita que el tema de sustentabilidad, el, este, el, el tema de energías sustentables, todo, todo esto pues está saliendo a flote, obviamente a nosotros nos llama mucho la atención y pues hay universidades que todavía no cuentan con, con esas carreras y, y siento que la apertura es, es importante para, para la liga mayor.
1: Bien, de acuerdo, gracias. Coach.
2: Ah, yo también me sumo a esa a ese comentario, yo sé que a lo mejor Daniel no, pero ahorita que él te pregunte, oye, y ahora que ya te enteras que vas a tener a un coreback que estudió en Pumas, que jugó en el Politécnico y que es ahora de tiburones, igual yo creo cuando jugaban a lo mejor le mentabas la madre, ahora lo vas a tener que proteger.
0: Sí, claro, el, el, el buen Alex, ¿no? Siempre ha sido un excelente jugador y también una... Este, una muy buena persona ahora nos toca estar del mismo bando y pues el mismo objetivo ¿no? llegar al campeonato e impactar en, este, en el entorno que vamos a tener ahí en Cancún, impactar positivamente y hacer crecer esta comunidad del fútbol
2: americano
3: Jürgen, ¿qué fue lo que, qué fue lo que más te agradó o lo que te convenció para tomar la decisión de irte a los tiburones, independientemente de, de, de lo que sabemos que es Cancún, ¿no? Como ciudad, pero me imagino que debieron <risa> haber, debió haber habido más cosas que pusiste en balanza, porque ahí hablamos de las ofertas o de los acercamientos que tuviste con otros equipos, tanto de la LFA como de la FAM, pero ¿qué fue lo que al final te hizo decidir para, para ser un tiburón?
0: Yo creo que la planeación estratégica que están teniendo en el proyecto, creo que tanto Andrés Baños, el coach Roberto Aparicio, que les mando un gran saludo, han hecho un excelente trabajo, igual que su equipo de, de medios, su staff de coacheo, creo que han gestionado el talento de una manera increíble, y pues también que se me bueno que se me abre una posibilidad de poder este, seguir, con mi, seguir con mi proyección laboral, que es lo más importante para mí, en, en otro lado, ¿no? Entonces, eso es, eso es algo súper importante. También, obviamente, eh, Cancún es un paraíso, y no solo un paraíso en su entorno, sino también en su gente. Creo que nos, ahora que fuimos nos recibieron con los brazos abiertos. Es una cultura que, que respira fútbol también. Entonces, eso me gustó mucho. Obviamente, todos los equipos son excelentes. No hay un equipo malo. Sin embargo, esa planeación estratégica y esa proyección que se tiene del equipo y sobre todo cómo podemos impactar nosotros como jugadores a las personas que nos están apoyando y a la sociedad fue algo determinante para mí.
1: Dice por acá Luis Rodarte. Saludo Luis. Un fuerte abrazo y que continúe esa, esa lucha constante que tienes. Dice eh, ¿Paul? Paul, ¿qué significa eso? No lo entiendo.
0: Es que dicen que me parezco a Paul Stanley de ahí de ah, hoy. Y <risa> sí, pues ya, yeah. es este, la cábula, la tengo que, que ahí aguantar, ¿no?
1: Eh, digamos que sí, digamos que sí. <risa> porque, no que ya entiende el contexto. Char, aquí dice, Felicidades, Jürgen. Se nota esa naturalidad y honestidad en su personalidad. Gran actitud y en lo personal te agradezco esos juegos que diste en Pumas. Nos hacías emocionarnos mucho grandes recuerdos, Jürgen. Quiero preguntarte, eh, rivales, linieros defensivos, salas defensivas o en general frontales defensivos, que a lo largo de tu carrera en Liga Mayor principalmente, reconociste como grandes rivales, que los tienes como aquellos difíciles de bloquear.
0: Bueno, yo creo que hay, este, hay muchos, ¿no? En, en, en el mejor nivel de, de estudiantil de México, siempre... Cada rival es, te va a brindar su máximo. Obviamente, pues, personas con las que compartí este mundiales, como ahí como Rogelio Velarde, este también, obviamente, el México pues, que tuve la oportunidad de jugar con él ahí en el, en el TEC y también aquí en Pumas. Y, obviamente, también los mismos jugadores de ahí de, del TEC-SEM y, y también los de, los de Pumas, ¿no?, este... Brandon ahí, el Omega, que le mando un saludo, Marcos Zúñiga, todos, yo creo que este Tevi, que del, del Tecto Lucas son son jugadores que pues que te dejan te dejan ahí este un, una enseñanza de, de mejorar y, y de que también son excelentes personas y podría decir una lista sumamente sumamente larga, son los que ahorita se me, se me, bueno, vienen a mi mente de bote pronto, pero yo creo que no hay no hay rival no hay rival débil no hay rival sencillo y, y lo más padre es que todos son unas excelentes personas.
1: Coach.
2: Oye jürgen ojalá y muchos deportistas estuvieran viendo oyendo tus comentarios. ¿Qué es lo que piensas como persona? ¿Qué fue lo que estudiaste en tu carrera profesional? ¿Qué es lo que estás estudiando para terminar ahorita la maestría? ¿Y en qué estás trabajando para poder saber toda la relación del ámbito estudiantil y laboral?
0: Sí, claro, coach. Yo soy egresado de la, de, de la carrera de psicología organizacional ahí en el TEC Estado de México y actualmente estoy estudiando la carrera, en, bueno, el posgrado en administración en la Facultad de, de Contabilidad y, y Administración de Ciudad Universitaria. Y ahorita estoy trabajando en en el área de bueno en el área de recursos humanos pero en, en el campo de la consultoría en, en, la, en el campo de, del análisis de, de este de ser un poco generalista de, de estrategias para empoderar a las personas y para hacer a las organizaciones mejores cada día
3: oye al final al final Jurgen creo que eres una un ejemplo vivo de lo que se busca en nuestro deporte, por cultura el fútbol americano en nuestro país es formativo, es estudiantil ¿no? y al, y al escucharte a ti o al tenerte aquí con nosotros que tienes una carrera profesional que tienes eh, una maestría que eres un gran jugador, que vas a ser un jugador profesional, creo que eres el ejemplo de lo que se busca en niños y jóvenes y que niños y jóvenes a lo mejor te ven como, como un ídolo o te empiezan a ver como un ídolo y ahora que empiece eh, el, 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 tu paso por los tiburones, pues te va, esto va a crecer. Pero antes de eso, yo creo que tú también tuviste ídolos dentro del deporte del fútbol americano como tal en México. ¿A quién admirabas o a quiénes has admirado o quiénes han sido tu ejemplo para convertirte en lo que hoy eres dentro de, de, del fútbol americano nacional?
0: Sí, claro, que me vean así, yo creo que es un, es un aliciente muy importante para, para seguir con, con lo que estoy haciendo eh, de Bueno, principalmente mi hermano y, y, y Luis Rodarte fueron fueron pilares que yo desde, desde chico, desde que llegué a, a, al CEM y los veía, este pues yo de niño que veía en ESPN, el coach Félix Buendía, este, recuerdo que mi hermano platicaba cuando tenían este, las elecciones ahí en el CEM. no hombre, Entonces, cuando mi hermano jugó de, de, de linero defensivo, pues nos platicaba cómo era, que era una super persona y pues obviamente el coach Félix Buendía, este, pues todos esos jugadores de, del CEM, del el, el buen Felipe Cruz, Tocino, que pues también, o sea, de, de, de esos años dorados de, del TEC, del circo aéreo de Iván Valdés, yo fui fan de, de esas épocas, de Yossi, de de todos ellos, ¿no? Yo creo que, pues, obviamente, como niño, este quieres ser como todos, quieres, no tenía una posición definida en esos momentos. Entonces, pues, obviamente ves este ves a todos, ¿no? Esa línea imponente de, de, del circo aéreo con Mariano, con, bueno, este, personalidades magníficas de, de, del deporte.
3: Muy bien. Dice
1: Marco, Marco Pacheco, ¿qué pasó con la LFA por, para que haya sido seleccionado Brandenstein en el pasado draft? ¿Esperabas que te seleccionaran el draft este, Jürgen o eh, si fue algo que, que te sorprendió?
0: No, pues yo no lo esperaba, la verdad. Obviamente yo creo que hay una cuestión, pues fue que no, no me salí de, del draft. Estaba estaba en otras cosas, estaba pues, lo, que te, lo que te comentaba, ¿no? En momentos de estrés. Obviamente cuando me seleccionan yo platico con, con los coaches, les hago saber mi postura, obviamente pues no se no se rechaza el escuchar creo que al ser un deporte que te brinda empleabilidad tú como talento también en el mundo laboral pues escuchas las propuestas que te tienen diferentes organizaciones si un headhunter te te contacta obviamente lo vas a escuchar y reiteré mi posición obviamente no me lo esperaba sucedió pero ahorita estoy en tiburones y estoy sumamente emocionado de lo que de lo que nos depara el futuro a mí y a mis excelentes compañeros como máximo tavo casarrubias eh, Yáñez, este, Humberto Daniel, todos son excelentes personas y estoy sumamente emocionado por compartir campo con ellos
1: ¿Tienes alguna fecha establecida o probable al menos en la cual podrías estar otra vez eh, viajando a Cancún?
0: Sí, este, bueno eh, es lo que estamos viendo obviamente por, por la pandemia en curso pues, pues todo es todo es, depende, ¿no? Todo este, la incertidumbre es lo que rodea nuestros días. Yo pensaría que a finales de este, de este semestre o a mediados de, del segundo cuarto del año. Entonces, pues esperemos se pueda, pero esperemos antes que todos estemos bien y que todos gocemos de salud, de una vacuna y que podamos este, ir regresando a la normalidad. Y claro, sería el más feliz de poder estar en Cancún compartiendo mis habilidades y mi, mi ayuda para todos.
3: Y en la playa, ¿por qué no? Dilo, en la sí, playa. Sí, claro, <risas> eso va,
2: va implícito. Es como, sí. ¿Cómo se va? Oye, Jürgen, yo quiero aprovecharme de tu especialidad, porque, bueno, en mis tiempos, que son hace muchos años, cuando terminabas de jugar, tú sabías que tenías 10 prácticas, 9 prácticas, 8 prácticas, 7 cuando llegas a tu último juego y te despides no había más no había que eh, los veteranos y que los masters y que nada y la verdad es que es es difícil y tú ahora con una especialidad muy cercana al estudio de la mente qué es lo que pasa además tienes tú la oportunidad ahorita para jugar pero qué sucede en la actualidad se les prepara para bien morir o sea, para bien dejar de jugar, o todavía nos falta eso en el fútbol americano.
0: Yo creo que, bueno, no sé, nunca te preparas para dejar de jugar el, 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 el bueno, en, en esos casos, el deporte que, que te forjó como persona, ¿no? Eh, recuerdo que un coach, creo que el, el coach Fisher, este Carlos Carlos Fisher de, de, de Borregos México, que le mando un saludo, decía que morías dos veces, ¿no? Y una era cuando... Cuando acababa su elegibilidad, porque es algo que pues, es un ciclo muy significativo. Pues yo creo, obviamente, te tienes que preparar, bueno, eh, alineándolo un poco al expertise que tengo, a, a, a ese background, pues te tienes que preparar a cambiar tu rutina, ¿no? A dejar de ver a las personas que, que, pues, que tanto quieres, que tanto te han acompañado. Dejar el alto rendimiento también es algo sumamente sumamente importante, ¿no? Y, y ese cambio de hábito, ese switch que tienes que hacer, pues obviamente lo haces, pero pues lo haces hasta que terminas tu último juego. Si lo haces antes, pierdes el enfoque de lo que, de lo importante, de lo que quieres lograr, si haces el campeonato, ganar. Entonces, pues nunca te preparas, pero yo creo que puedes ir estableciendo hábitos que te van a ayudar a, a, a recibir ese impacto, ¿no? que es, que es este, que es terminar tu elegibilidad. Yo creo que algo que me va a perseguir a mí toda mi vida es no poder haber dicho, este es mi último juego de liga mayor. O sea, yo yo terminé la semifinal contra Águilas Blancas eh, pensando en el siguiente año y, y creo que, pues no no porque no des todo, pero porque sabes que tienes una oportunidad más y sabes que puedes seguir impactando o que tienes esta pl plataforma en un equipo tan, tan grande. Entonces... Creo que nunca te preparas, pero sí puedes ir cultivando esos hábitos que te ayuden a, a, a recibir ese, ese dolor o ese, esa tristeza de menor, de
3: menor fuerza. Eh, ahora también vas a tener que, ahora estando con los tiburones pues dejar un poco no lo que ha sido tu, tu vida eh, en el centro del país para trasladarla a, a Cancún y creo que va de la mano de esto que mencionas. ¿Cómo ha sido tu preparación, Jorgen, en lo físico, en lo mental, de cara a lo que se viene con los tiburones? Si bien es cierto, eh, podemos entrar en incertidumbre con esto de, de la pandemia, con esta situación, pero pues un jugador de tu talla y un jugador que quiere trascender se tiene que preparar. ¿Cómo ha sido esto?
0: Sí, claro, son los hábitos que tienes que tener y, y esos no cambian. Pues no dejar de prepararte y adaptarte. Yo creo que la adaptabilidad ha sido algo clave para todos los estudiantes atletas que, que estamos ahorita separados de, de nuestro deporte. Obviamente al principio se entrenaba en casa, al principio hacía las, las cosas que, que me permitía mi entorno. Cuando se puede entrar a, a los gimnasios, obviamente algunos días... Algunos días voy, algunos días me quedo cuidando siempre la, el aspecto de, de las medidas sanitarias, que es lo primordial, pero sí, uno nunca se deja de preparar y no solo en lo físico, yo creo que también lo, lo mental y, y, y ese desarrollo personal es clave para, para mejorar esa mentalidad y, y, y recuperarte de la adversidad más pronto. Así como entrenas tu, este, tus drills, así como entrenas esas áreas de oportunidad, pues también entrenas tu, tu mente leyendo, este, tomando un tiempo de reflexión y, y haciendo esos hábitos que, que te hacen mejorar. Entonces, pues, esa preparación yo la tomaba con, con el entorno y con, con lo que me daban, ¿no? Con, con cómo estaban las cosas, la situación, y pues obviamente... No, no dejarme de preparar porque pues el profesionalismo brinda muchas cosas. Entonces, esa, esa competitividad que, que me espera también es un es un aliciente y y pues nada, o sea, yo creo que es algo sumamente difícil prepararte con el entorno que tienes, pero lo tienes que hacer y a manera de que te tengas más herramientas, utilizarlas a tu favor para mejorar física y mentalmente.
3: Sí, de acuerdo. Dices
1: leyendo, ¿tienes algún autor eh, predilecto de, de tus lecturas?
0: Fíjate que me gusta mucho este año, bueno, el año pasado eh, comencé leyendo muchos libros de, de liderazgo y de manejo de equipos de alto desempeño. John Wooden, eh, no John Gruden, el John Wooden Ajá. el que, sí, porque siempre siempre pasa lo mismo, ¿no? Eh, fue coach de... Bueno, fue un coach legendario en la NCAA con, con, los, con los Bruins de UCLA. Y pues tiene un modelo de liderazgo y un libro majestuoso. Este, creo que se me ha marcado muchísimo. Eh, en sí, un autor... Pues obviamente, pues en el, la cuestión corporativa, yo diría que Dave Ulrich, que es como el padre de, de los recursos humanos. Eh, y en la cuestión deportiva, John Wooden. Es, es el libro que más me ha marcado... Obviamente, cada cada persona tiene su, su modelo, cada coach tiene su modelo, cada cada jugador. Y tanto, por ejemplo, Carlo Ancelotti, Phil Jackson, eh, el mismo Vincent Bardi, pues tienen cosas que, que te ayudan y pues que te ayudan a mejorar mentalmente, que es, que es a, lo que, a lo que voy con estos hábitos.
3: Sí, que John Wooden, que John Wooden era entrenador de básquetbol, precisamente. Así es, sí.
0: Dice,
1: acá nos escribe MIW Group México Jürgen, no solo es un atleta de élite, sino también un gran profesional de los recursos humanos, nos sentimos muy orgullosos de él, muchas felicidades ¿Ahí es donde trabajas Jürgen?
0: Es correcto, Gabo, sí, ahí, ahí ando, la verdad, siento ah, muy, te están echando muy bonito. están ¿eh? Sí, sí, sí <risa> mira, es que he hecho las cosas bien últimamente. <risa> la verdad, muy contento también de estar en, en, en esa organización que, que pues tiene unos valores increíbles y, y no solo eso, tiene personas. Y, y bueno, mi mentor este, está ahí también, mi mentor corporativo, entonces estoy muy agradecido por estar ahí.
1: Te quería preguntar, Jürgen, cuando entras a la maestría, a la UNAM, ¿tuviste que realizar este proceso largo, tedioso, complejo, para que finalmente pudieras tener la posibilidad de estudiar la maestría en la UNAM? ¿Te ayudó en algo el equipo de fútbol americano? Eh, primero viste que, que si fueras aceptado en la maestría para después aceptar jugar en los Pumas. ¿Cómo fue toda esta parte?
0: Tuve que hacer el proceso completo. Eh, eh, la situación que sucedió fue que cuando sucede lo de lo de mi padre, yo este, yo empiezo a ver otras opciones ya para la cuestión laboral y, y la UNAM se me acomodaba mucho por, por ahí, por unos tíos que tengo, que, que viven cerca de ahí. Entonces yo ingreso, meto mis papeles, la solicitud y obviamente el coach Félix hace el acercamiento y al hacerlo ya sabía que yo ya tenía un proceso. Ellos me brindaron herramientas para poder completarlo con éxito, sin necesitaba dudas, para el examen de admisión, para las entrevistas, y así ellos me orientaron. Todos los coaches, todo el staff, excelentes personas, ellos me, me orientaron en el proceso, pero sí tuve que hacer el proceso convencional, el examen de inglés, el examen de admisión, las entrevistas, todo ese proceso que es largo, pero que vale la pena, porque estás en la máxima casa de estudios y, y aprendes muchísimo.
1: Bien, coach.
2: Oye, Jorgen, hace rato mencionabas acerca del final de un partido contra Águilas Blancas. ¿Qué momentos o qué partido te acuerdas tú más de manera en el que salieron victoriosos en el encuentro? ¿Y cuál es el partido que sabes que también no se te va a olvidar, pero que hayan sufrido una derrota en el TEC o en Pumas? O sea, los que tengan más marcado.
0: Yo creo que, bueno, en el en el TEC definitivamente el, el, en el 2018, de, bueno, de victor hablando de victorias, cuando le ganamos al a, a TEC de Monterrey, le ganamos ahí en casa, creo que quedamos 17-16, que íbamos invictos, pero como que la gente dudaba mucho de, de nosotros, y ahí nos consolidamos como, como un contendiente de victorias en, en la UNAM. Yo creo que pues esa victoria en obviamente contra contra borregos México fue una porque pues es, es, fue un escenario muy raro para mí porque era mis amigos mi mi, mi mi ex entorno entonces también ese se recuerda mucho contra auténticos tigres que también fue un juegazo entonces esas son las las victorias que se quedan que se quedan grabadas obviamente debe de haber más ahorita no, no recuerdo y en Pumas pues las derrotas obviamente la este pues el juego contra burros blancos, ¿no? Yo creo que fue un juegazo donde, pues, fue el todo por el todo y, y pues, obviamente este, pierdes, pero, pero pues, aprendes y, y te preparas mejor y, y, obviamente, buscas mejorar y de derrotas en el TEC, pues, igual la del 2018 que perdimos en tiempos extra contra, contra Monterrey, creo que fue un juegazo también y, pues, yo sabía que, no sabía si iba a seguir ahí, este, entonces, pues son las, las derrotas más dolorosas porque, pues sabes que, bueno, ahí sí sabía que había una posibilidad de no volver a representar esos colores Y más en tiempo extra, ¿no? Creo que es ahora sí que, como dirían los, los futbolistas, cuando te vas a la, a, a la larga cuando, y cuando das ese extra, que pues sí te impacta Yo creo que esos son los recuerdos que más, que más se me vienen ahorita a la mente
3: Mucha gente mucha gente entra en esta polémica, que yo no estoy de acuerdo, de que dicen, es mejor el nivel de Liga Mayor al del profesionalismo, o es mejor el del profesionalismo al de Liga Mayor. Yo que tuve la oportunidad de estar en los dos puedo decir que es diferente, no es ni uno mejor ni, un, ni, ni uno peor. Pero, ¿cuál es la expectativa que tienes, Jürgen, de lo que te vas a enfrentar a, en, en, el, en el profesionalismo, de lo que vas a vivir en ese nivel, que lo vuelvo a repetir, es diferente a lo que ya has vivido en Liga Mayor?
0: Sí, claro, yo creo que este, pues vienen, vienen momentos importantes porque pues es eso es, es algo que pues que te prepara para. Pues es el profesionalismo, yo creo que tuve la oportunidad de, 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 de estar en un juego del de LFA y de, uno de la FAM en el 2020, y pues es un nivel altísimo, entonces no te dejas de preparar, no hay comparación, creo que son diferentes ámbitos, este, si bien no he, no he estado en un, en un juego profesional, sé la calidad de jugadores que hay, sé la competencia que voy a enfrentar en la FAM, Sé los jugadores que están trayendo y sé los jugadores, mis jugadores que han estado, bueno, que, que mis, los jugadores contemporáneos a mí que han estado en, en el draft. Entonces, es un nivel altísimo y es un nivel que va creciendo y que no solo depende de los jugadores, también depende de la afición, ¿no? Que, que, que ayude a, a este a, a que a que crezca esa comunidad profesional y pues es prepararte, prepararte porque el nivel no baja.
1: Excelente, eh, Jürgen. Ya estamos en, en la parte final, pero todavía creo que podemos eh, sacar provecho de, de estos minutos que tenemos. Eh, primero, ¿cómo observas lo que están haciendo, por ejemplo, equipos como Caudillos, de esta próxima rivalidad que tendrás? Eh, eh, también los Marlins, el equipo de Raramuris, y Caudillos, lo decía al principio que están trayendo gente inclusive ex-NFL o gente que participó en la Universidad de Auburn. ¿Cómo, cómo ves esta situación de tener este, estos jugadores enfrente y la posibilidad de que haya hasta 15 extranjeros en cada uno de los equipos?
0: Yo creo que es algo bueno. Al final del día es, eh, son, son jugadores que vienen a aportar cosas positivas al equipo donde, donde lleguen generan competencia y la competencia genera calidad en el equipo. Entonces, no solo vienen a, a jugar, ¿no? Yo creo que también vienen a compartir un poco de la cultura que ellos han vivido, ya sea en Estados Unidos, en Canadá o en, el país, en su país de procedencia. Entonces, yo creo que al final del día ayuda, al final del día genera calidad. Y pues a mí no me parece nada malo que, que haya jugadores extranjeros en los equipos más y vienen a aportar a la comunidad y vienen a compartir un poco de su cultura que también es muy rica en, en, en varias cosas, entonces pues me gusta, me gusta la idea y siento que es, es algo acertado para las ligas.
1: Ahorita físicamente, ¿cómo estás en cuanto a peso y cuál es tu estatura?
0: Bien, fíjate que con, con esto del COVID bajé, bajé de peso, estaba este, pesando 128, 129, ahorita peso 124.
3: Pues pasa la receta... Eh,
0: Sí. sí, enfermarte, yo claro. no, no, entonces
3: no, entonces no.
0: Este, y mido 1,93, Gabo. Sí, este, ahí vamos, me siento bien físicamente. Obviamente, pues pues este virus genera un, un impacto emocional y físico en ti, pero pues nada que no podamos este, sobrepasar con, con dedicación y con trabajo
3: duro.
1: Qué bueno, qué bueno, me da mucho gusto escuchar eso en ti y en tus familiares. Coach Andoval, adelante.
2: Oye, pues un saludo de parte de la familia Santos, con la cual, bueno, con verni por ahí, compartiste en Liga Mayor. Aprovechar y felicitarte, porque te digo, es una muestra de que la gente y los jugadores de fútbol americano no somos tontos, que también estudiamos, que nos dedicamos a ser hombres de bien o personas de bien, que pensamos en una responsabilidad social, como lo que estás mencionando, también hablaste de apoyar y hacer un bienestar en la comunidad a donde te vas a, a llegar a lo que te vas a enfrentar que es algo nuevo en lo laboral y hasta la adaptación para poder vivir no es lo mismo vivir en la ciudad de méxico que vivir en cancún como dice sí. Daniel, con lo que vas a tener en la playa y en todos lados
3: Yo sí, creo claro. que
2: hasta ir a entrenar eh, les va a gustar más ir a entrenar a la playa que en otro lado, man. pero bueno. O sea, la verdad te felicito, hijo, y, y aunque ya hace algún tiempo, lamentablemente, de tu papá, yo sé que siempre está contigo. Es alguien que te llevó al fútbol americano, que te acercó a esto y de parte de un servidor, muchas felicidades. Cara.
0: Sí, gracias, gracias, mi coach. La verdad, yo creo que recibir palabras de un, de un personaje tan importante en el fútbol nacional como usted, pues, es, es un aliciente. Obviamente, la familia Santos eh, fue al, al, fueron y han sido personas que que este que, que son una familia extendida, ¿no? Yo creo que no solo Bernie, Bernie es, este, le mando un abrazote, es mi mejor amigo y es un hermano para mí que... ...que no solo he estado en las buenas, no solo hemos compartido un mundial... Este, ...estuvo a distancia conmigo cuando, cuando suceden las adversidades... ...y ahora que tuve la oportunidad de ir a jugar allá... ...pues vi a, vi a Bernardo, este, Bernardo Santos, eh, señor... ...y vi a Bernardo, vi a su hermano y todo... ...y se pues, de cuenta que, que acababa de pasar, ¿no? Ahí he hecho un mar de lágrimas porque... ...pues sé, este, sé el, el afecto que mi padre les tenía... ...y el afecto que le tiene toda, toda, esta, toda, toda mi familia... Y pues, hablando de, 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 de lo que menciona Coach, pues es muy padre, ¿no? Es muy padre que, que la gente te, te, te salude, reconozca este, la actitud, reconozca pues tu ser genuino en, en, en la manera en la que eres, que es algo que valoro mucho, ser real y pues es, es motivación pura para mí y, y, y pues a, a darle, no no hay, no hay de otra.
3: Oye, Jürgen, yo nada más eh, ya para, para cerrar lo único que quiero es felicitarte y es repetirte lo que dije hace unos instantes, eres un ejemplo de lo que se busca hoy en día a través del fútbol americano, a través del deporte eh, escuchar tu visión de vida como deportista y como persona todavía más importante creo que es, es para que niños y jóvenes y personas en general lo tomemos en cuenta porque al final eso es lo que se busca con nuestro fútbol americano nacional, felicitarte y desearte mucho éxito en lo que te propongas y que nunca pierdas esa, esa chispa que, que transmites al, al, al compartir lo que te gusta. Muchas felicidades, Jorgen.
0: Mil gracias, Manja. Yo creo que eso no hay que perderlo, no que el fútbol americano, el deporte estudiantil es el vehículo para, para lograr grandes cosas y una de las grandes cosas es, es ser profesionistas. no Entonces, no perder esa cultura, no, no dejarlo a un lado y sobre todo utilizar la plataforma que tienen los estudiantes atletas a nivel este, estudiantil, nosotros a nivel profesional, que definitivamente es aprovecharla, es, es generar un cambio positivo en la sociedad, que, que poniendo nuestro granito de arena vamos a hacer que nuestro país crezca y, y que y dejar un mejor futuro para, para los, los jóvenes, los, los niños que están creciendo en este deporte.
3: Es correcto. Jürgen,
0: antes de irte,
1: estas preguntas que me gusta hacerles a muchos de ustedes que están amablemente en este espacio.
0: ¿Cuál es tu equipo de la NFL? Mis bucaneros de Tampa Bay, y no desde no. que llegó Tom Brady. Desde, <risa> desde el 2001 le voy a los bucaneros. Mi hermano y mi mamá este, son, son testigos de, de lo mal que me pongo cuando juegan. Hasta, hasta siento que pierdo años de vida, de verdad. Pero sí, soy bucanero de hueso
3: colorado. Bueno, Como yo... <risa>
1: Siguiente qué equipo de Liga Mayor apoyas en secreto que no sea Borregos México ni Pumas
0: ay pues no sé yo creo que mm, no sé tendría tengo que pensarlo
3: no ah, no, no lo pienses ya <risa>
0: de el corazón pues Así es que a, <risa> ninguno yo creo la la verdad o sea creo que reconozco a todos los equipos este Ay, pues a lo mejor y yo creo que a los equipos del norte, ¿no? Lo que son este pues el CETIC el Itson que hacen también un, un gran trabajo, y, y, y este, y están separados. Tan, la, la Universidad de Tamaulipas, yo creo que es, es difícil, este, la Nahua Cancún, es difícil jugar en, en una liga que es más céntrica, y, y, a lo mejor no los apoyo, no los apoyo en secreto, pero siempre mando mis buenas vibras para que esos programas sigan sigan este, vigentes, sigan creciendo, porque al final del día están están cultivando profesionistas y están cultivando, pues, excelentes personas, ¿no? Que ahora con lo de la generación 95 tuve la oportunidad de conocer. Entonces, uh -huh. sí, esos son mis equipos que apoyo en secreto.
1: Venga. ¿Qué equipo te caía más gordo en Liga Mayor o te cae?
0: Ay, no sé. Bueno, no. Yo, creo cae, yo creo que me cae ahorita... Pues no, yo creo que son rivalidades que, que están en el campo. Este, obviamente cuando juegas contra ellos, yo creo que el rival que más, en mis tiempos de liga mayor, el rival que, que menos me agradaba era el Tec Puebla, yo creo. este, sí. pues obviamente, Águilas Blancas y Burros Blancos, ¿no? Que son los, los rivales, obviamente, este, eh, pues hay rivalidad también con el Tec Toluca. Entonces son esos equipos que, pues que... No, no odias pero son hacer rimos rivales en el campo pero saliendo de él pues, este todos somos de lo mismo todos somos vamos estudiantes, bien, vamos oye, bien, oye, no odias,
3: bien. oye no odias pero sí ¿No? sí los vale. cuatro cuartos, todo queda dentro del partido
1: <risa> oye el uniforme más bonito en Mega Mayor que no sea el de Pumas ni el de Borregos México
0: Pues es que te diría, este, pues es que el, el texto todos son iguales ya ahorita, ¿no? Pero este, el de auténticos tigres me, me agrada bastante y el de la náhuac cuando juegan de negro creo que es bastante no, no. elegante.
1: El estadio más complicado para jugar en Liga Mayor,
0: el Estadio Azul, yo creo, porque obviamente yo no estuve en el Olímpico como rival, sé que y soy testigo que es una aduana sumamente difícil para para el para el contrario. Eh, yo lo tuve a mi favor, entonces no te podría decir que, que el Estadio Olímpico Universitario, obviamente yo lo veo como aliado, pero si, si me dices cuál ha sido el estadio más difícil, este, el Estadio Azul por, por esa por, por, por la estructura del, del mismo estadio, como mencionaba el coach Sandoval. Sin embargo, el, el estadio, el, el Olímpico es, 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 el Olimpo, es, es yo creo que es la catedral, ¿no? Entonces obviamente pondría ahí en segundo lugar al, al Estadio Olímpico porque yo no lo viví como, no tuve la oportunidad de vivirlo como rival.
1: El mejor apodo que recuerdes para un compañero, el más chistoso.
0: Ay, pues yo creo que en mis infantiles, este, el, no, y bueno, yo creo que este Christopher Heredia, el Owens, que juega en Cóndor. Pues cuando llegó al, al TEC, es un, un hermano muy también muy querido, eh, cuando llegó al TEC sí era idéntico, o sea, no sé si sigue siendo idéntico, pero es igual a Terrell Owens ¿no? Entonces, este, sí es, es el apodo que más me, que más me acuerdo ahorita.
1: Venga, y finalmente, un sueño todavía no cumplido en el fútbol americano.
0: Jugar este a nivel profesional e impactar en la sociedad y en el entorno donde esté. Jürgen,
1: muchísimas gracias por estos minutos, mucho éxito en lo que viene. Eh, al final llegó el comentario de Felipe Berland, dice, coincido al 100% con el coach Manjarres. Jürgen, es un excelente ejemplo de la formación integral que el fútbol americano puede brindar a nuestros jóvenes. Afortunadamente, Jürgen, no es el único ejemplo. Exactamente, Felipe, muchas gracias. Richard, para muchísimas gracias también por tus comentarios. Jürgen, gracias, todo el éxito, y estaremos pendientes de tu próximo debut con los tiburones de Cancún
0: Sí, gracias a ustedes yo creo que estas estas plataformas que como máximo avance este, que difunden el fútbol americano son vitales para para el crecimiento no solo de, pues del deporte, sino de, de esa cultura que queremos, este, queremos implementar todos, que es nuestro sueño y de esos tabús que debemos de romper le mando un abrazo a todos en casa cuídense mucho, deseo de todo corazón que todo vaya bien con sus vidas y pues nada, las mejores vibras para todos
1: Muchísimas gracias, Jurgen. Felicidades por esto, por lo que estás viviendo y por lo que te tocará próximamente, esperemos así sea, vivir. Daniel, coach eh, Sandoval, muchas gracias también a ustedes, como siempre. Gracias a
3: todos. Vámonos, gracias a gracias, todos. Nos vemos el lunes.
1: Iglesia Barrios. Muchas gracias en la producción. Mi nombre es Gabriel Pacheco. Próximo lunes, 5 de la tarde, y este fin de semana no se pierdan las transmisiones de los Juegos de la Ronda Divisional a través de la Octava Sports en el 10.30 de AM y todo el equipo de Máximo Avance. Gracias. Buenas tardes.